0: Kayıt 140 I için bilmem kaçıncı benim hoş geldiniz. 5. Ben göz ve bugün Yiğit Turizm'e eşlik ediyorum. Her zaman olduğu gibi. Bu, Bu sefer sabote edeceğim seni görürsün yani. Bu 25. <gülüyor> girişimden sonra.
1: <gülüyor> <gülüyor> İsmini oradan koyduk zaten. <gülüyor> Bugün ilaçla katılıyorsun yarışmamıza.
0: Evet bugün. <gülüyor> bu projesi mimaktan soğuma sebepleri. Neyse eğer böyle konuşmaya gidersek çok farklı bir podcast ilerleyecek.
1: Minimal podcast olarak <gülüyor> devam edebiliriz burada.
0: Ben de ben de artık bu işe atılmak istiyorum. Böyle bir şeyler yapabilirdim yani.
1: <gülüyor> Yapıyor işte farklı kaydetti bir yarık podcast öyle bir şey ayarlayalım. Şimdi
0: ben buradan iletsiyim filan. <gülüyor>
1: Nasıl hemen söyleneyim? Ee, Evet bu bir Lakers podcast'te o yüzden Lakers konuşacağız.
0: Hayır izin vermiyorum.
1: aslında önce maçları konuşmak istiyordum. Biraz yani 8 maç yapacak. 8 maçtan sonra çekecekti bu kaydı. Ama programların uyuşmaması nedeniyle, hanımımızın iş yoğunluğunun artması nedeniyle öne aldık. 7 maç oldu. Bu 7 maçta Lakers 5-2. 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle iyi bir sonuç çıkardı. O maçlara detaylı girmeyeceğim çünkü iki haftada bir yapınca podcast'te bazı yani o sıcak anları unutuyorum. Sana yani,
0: hiç bunu yakıştıramadım. Değil
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> hani detay detay çok yorumlayamayacağım. Genel bir performans değerlendirmesi yapacağım.
0: Bundan sonra asistanlığını da yapabilirim. Maçı izliyorken not falan alırım.
1: <gülüyor> Maç izlersen alırsın. <gülüyor> Sonra oyuncular hakkında bir performans değerlendirmesi yapacağım. Hem bu son 7 maçın hem de şimdi artık ligin, normal sezonun çeyreği tamamlandı. Daha böyle bir resmi görmeye başladık, genel resmi. Artık genelleme yapabileceğimiz bir döneme geldik. Her oyuncunun ya da en azından ana rotasyondaki önemli oyuncuların iyi, kötü ve çirkin performanslarından bahsedeceğim kendimce. En sonunda sorular var birkaç tane, o soruları cevaplayacağım. O zaman Lakers'ın maçlarıyla başlayalım. Ee, son podcastten sonraki ilk maçımız Cleveland Cavaliers'laydı. 109-105'le galibiyet aldık. O, maç, o maçın tamamını izlemiştim. zaten. Kötü bir galibiyetti. Cleveland o bizimle bu başa baş geçen maçtan sonra birkaç galibiyet aldı iddialı takımlara karşı. Ama yine de Cleveland sonuçta ligin dibinde olan takımlardan biri ve bu kadar zorlanmamamız gerekiyordu. Sonra Utah Cez'i yendik. Joseph'in Joseph. takımında Joseph ama hiç
0: yazmadı bence bu yüzden. <gülüyor> Buradan sesleniyorum. <gülüyor>
1: Dinlerse belki yazar.
0: zorla dinletirim.
1: Ama o maçta da Dunham'ın Mitchell sakatlandı. O yüzden hani böyle tam kadro Utah'a karşı oynamadık. Bir de Utah'da şu an hani genel olarak problemleri var. Takım oturmamış durumda. Özellikle bence savunmada. Bir şey
0: olmuştu galiba öyle hatırlıyorum.
1: Ya yeni takas oldu. Kyle Korver geldi Hı-hı. ama o kadar büyük bir şey değil yani. Hani böyle takımın bütün çehresini değiştirecek bir Hı-hı. olay değil yani o. Ki zaten bu maçtan sonra oldu o da. Sonra Orlando Mecce'ye karşı yine yenildik. <gülüyor> Genç takıma karşı rezalet bir maç sonu performans. Genel olarak kötü bir maçtı. Maçın en iyilerinden biri Lance Stevenson'du yani. <gülüyor> Öyle oldu. Öyle olan maçlar genelde kötü takım olarak kötü oynadığımız göstergesi oluyor. Denver'a karşı rezalet bir yenilgi aldık. O maçı zaten 3. çeyreğinin ortasında sinirlenip kapadım. Bir sonuca baktım 32 sayı fark yemişiz. Açıp izlemedim bile devamını. Sonra Indiana'yı, Indiana'yı yendik ama o maçta da bu sefer Ola Dipo yoktu. Ola Dipo da işte o, onların en iyi oyuncusu. Hani Brendan Ingram'ı çalıştıran trener çalıştırmıştı. Tamam has. evet hatırladım.
0: İzlemiştim. Aynen.
1: Ola Dipo yoktu. O yüzden hani bu galibiyette zaten hani olması gereken bir sonuçtu. Son iki maç biraz da en azından benim için keyifli maçlardı. Dallas, Dallas'ı 114-103'lük bir skorla yendik. Sonra da Phoenix Suns'ı 34 sayı fark attık. Pardon, 24 sayı fark attık. Bu iki maçın benim için daha keyifli demiğinin gerçekten takım olarak oynadığımız maçlardı. Bireysel bir LeBron James performansı ya da oyuncuların kopuk kopuk performansından ziyade hani daha bir takım olarak oynadı. Her oyuncu katkı verdi kendi çapında. Şimdi. Detaylı maç yorumlarına girmeyeceğim demiştim zaten. Genel bir tablo çizmek gerekirse hem bu son 7 maçta hem de Tyson Chandler geldiğinden beri o yedek pivot savunma performansı Lakers'ın çok arttı. Şu an Tyson Chandler geldiğinden beri oynanan sürede işte 15 maç falan oluyor bu da galiba yaklaşık. Bu sürede Lakers en iyi ikinci savunma takımı NBA genelinde ve bu sürdürülebilir bir başarı değil bence hani ama Böyle 5 ile 10 arasına düşsek bile yine de iyi bir savunma takımı olmaya başladık. Bu da zaten takım hakkında beni umutlandıran şeylerden biri. Çünkü Luke Walter'ın her sene söylediği şey buydu. Sezon başlangıcı bu yüzden beni biraz üzülmüştü. Biz yazın full savunma çalıştık. Hücum setlerimizi yavaş yavaş genişleteceğiz sezon içinde diyordu. Hani şeye göre takımın uyumuna göre falan. Yani bunu mantıklı bulabilirsiniz, mantıksız bulabilirsiniz. O size kalmış ama hani en azından... Kendi planlarına uygun bir şekilde takımın ilerlediğini görmek bana umut veriyor. En büyük sıkıntı zaten her podcast'te söyleniyordum. Hani yedek pivot problemiydi. O da geldikten sonra takımın rotasyonu daha da oturmaya başladı. Ve hani Luke Walton şöyle kötü böyle kötü rotasyonları kötü falan deniyor. Ki haklı insanlar eleştirmekte ama hani savunma performansının bu kadar üst düzey olması şu kadroyla işte... Koç hiçbir şey yapmıyor. Koç çok beceriksiz demekle açıklanabilecek bir şey değil. Genel olarak bir ıı, savunma konusunda işte yükseliş var ve ne kadar sürdürülebilir dediğim gibi tartışılır ama hani en azından iyi bir seviyede olabileceğimiz düşünüyorum ve bundaki en büyük yani geçen sezon da böyleydi. Geçen sezon da iyi bir savunma takımıydı Lakers. Lonzo Ball'a katlandığı kadar en azından ve hani iki sezon üst üste bunu görmek. Artık bize şu genellemeyi yaptırabiliyor. Luke Walton iyi bir hücum koçu olmasa da iyi bir savunma koçu olabileceğini ya da Luke Walton ve asistanları bunu düzenli olarak gösteriyor. Bunun dışında hücumda da hala kısıtlıyız. Çok fazla Lebron James'in eline bakıyoruz. Lebron sağda değilken Brandon Ingram'ın eline bakıyoruz. Hücumdaki hareketlilik cidden sıkıntı. Yani burada koçun kesinlikle hatası var. Ama takımda oyuncuların da hatası var. Luke Walton'un kendi açıklamasıydı bu hani Brandon Ingrima o katları yaptıramıyor yani yapamıyor şu an. Hani bizim setlerimiz de var ama yapmıyor diyordu. Çok detaylı işte maçları tekrar ikinci tekrar izlemedim o yüzden hani burada kat etmesi gerekiyor muydu etmiyor muydu tarzı bir bakmadım. Ama en azından Luke Walton ve asistanlarının bunu bilmesi ve bunun üzerine gidiyor olması iyi bir şey. Nasıl sonuçları bilmiyorum hani bu onun dışında toplamda da 14 9 oldu Lakers. Şu an Batı'da 5. sırada. <gülüyor> Karmaşık Batı Konferansı'nda zaten şu an yanlış hatırlamıyorsam 14. sırada Utah Jazz vardı. <gülüyor> Ve yani Lakers iki maç gerisinde falan sadece aslında. Ama 14. sıradalar. Orada o kop- kopmalar ne zaman başlayacak bilmiyorum. Şimdi oyuncu değerlendirmelerine geçelim. İlk başta LeBron James Lebron James'in iyi yani Lebron James zaten şu an takımın en iyi oyuncusu. Açık ara. Takımın en değerli oyuncusu aynı zamanda. Ve hücumda özellikle takımı sırtlamaya başladı. Beklediğimiz performansları göstermeye başladı. Hani bu konuda Lebron James bu hani sen nasıl böyle şey yapabilirsin falan yorum yapabilirsin diyen insanlar olacaktır tabii ki de. haklılardı ama sonuç olarak Lebron James 10 Kaç şu an 16. yılı oldu. 15 yıl boyunca başka takımlarda oynadı. Lakers'taki performansına göre ben LeBron James'i değerlendiririm. Başka takımlarda ne yaptığı beni ilgilendirmez. Benim için yapmadı onu. Ben onu benim takımımı bir yere getirmedi sonuçta ve bu onun yaptığı şeylerden zevk almak zorunda değilim. Şu an hatta bunu en güzel Lakers filminde pizza'ya söylemişti hani. İşte Lakers için ne yaptığı önemli hani bu bir tane 44 sayıda bir maçı vardı o maçtan sonra demişler hani ilk defa hani Lakers için efsanevi bir performans gösterdi ve Lakers taraftaya böyle performanslar daha çok bağdaşması şey hani daha ilişkisinin kuvvetlenmesini sağlar diye hmm. çünkü sonuçta yani bir takım mesela şöyle bir şey en güzel örneği biraz futboldan vereceğim ama Alex Fenerbahçe'nin efsanesidir. Alex Galatasaray'a gelip kariyerinin sonunda yatarsa ben Alexis sevmem. Niye seveyim ki benim için hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe için yaptı.
0: Daha Fenerbahçe'den örnek
1: verdik. Bak, o geldi.
0: Hemen <gülüyor> başka örnek verin.
1: <gülüyor> LeBron ne yaptı şeyler ha? Şu an hücumu yönetiyor ki bu biraz da sıkıntı ama en azından sonuçta LeBron James etkileyici bir performans gösteriyor burada. O yüzden bu artılara yazar. Ya yani benim için eksesi bunun takımı hatta bunu ilk podcast'imi geçenlerde dinlemiştim hani neleri ...söylemişim neler söyleyemişim diye. İşte işler kötüye gitmeye başladığında... Kötü, ...kötüye gidecek. O zaman Lebron James topu bana verilen ...moduna girer mi diye girdi. Şu an öyle oynuyor Lakers. İyi oynuyor ama... ...işte Lebron James üzerinden oynuyor. Gençlerin gelişimi biraz kısıtlanmış oluyor. Yapacak bir şey yok. Sonuçta... ...Lebron James geldiğinde böyle olacağı... ...biraz belliydi.
0: Ama zaten bunu hedefleyerek zaten Lebron mı anlamlar mı?
1: Yani... Orası biraz karışık işte hani söyledikleriyle olanlar biraz çelişiyor. Magic Johnson Hı-hı. işte sabredeceğiz demişti. Lebron James her takımla geldiğinde kötü başlıyor. Biz de kötü başlangıçta bekliyoruz demişti. Sonra kötü başlayınca takım Walton'la görüşme yaptı. Azarlamış mazarlamış falan filan. Hı-hı. İşte bir anda Lebron bola döndü takım. Lebron James ilk 8 maçta falan bayağı topsuz oynuyordu. Ve takım işliyordu. Lebron James'in performansı biraz daha düşük gözüküyordu. Şimdi Lebron
0: oynuyor.
1: Evet. Kötü olan işte dediğim gibi tempo biraz, hani yarı saat temposu dağılıyor. Çünkü gençler Lebron James'la oynamaya çalıştık değil, bu tarz bir oyuna hiç alışık değiller. Yani bu gençlere eksi yazar ama aynı zamanda işte takım ritmi de bozuluyor ve görsel zevk de bozuluyor biraz. Çirkin olarak da LeBron James'in geçiş savunması, bu hızlı hücumlardaki savunması rezalet. Hani <gülüyor> koşmaya zahmet bile etmiyor. Sadece arada işte bu işte highlight olacak blokları kovalayacağı kovalama şansı olduğunda koşuyor. Yani LeBron James bunu yapma hakkı var sonuçta bu takımda. Yani ben buna çok katılmasam da bu tarz oynamaya çok katılmasam da adam şu an 34 yaşında. 15-16 senedir ligde ve hani NBA tarihinde en fazla süre almış oyunculardan biri. Kobe'nin işte ben en çok bunu yani şu anki LeBron James performansını 2013 Kobe performansına benzetiyorum Bu Howard, Gasol, işte Steve Nash'li dönem. Çok etkileyici cüm performansları gösteriyordu Kobe o dönemde. Ama savunması rezaletti. Şu an LeBron James'le benzer bir performans gösteriyor. Bu yaştaki oyuncular içinde bu normal. Brandon Ingram'a gelirsek iyi olan Savunması kesinlikle. Ve ikinci beşin ana yönlendiricisi oldu. İşte bu rondonun sakatlığından sonra işte geçen sezonda oyun kurucu rolünde en etkili performanslarını gösteriyordu. Şu anda Lebron'un olmadığı dakikalarda ana top yönlendirici olduğunda en etkili performanslarını gösteriyor. Hatta bununla ilgili bir istatistik vardı. Biraz sonra bunun üzerinden tartışmıştık. hani Hatta bunu daha önceki podcastlerde de söylemiştim. Brandon Ingram işte Lebron'la sahadayken true shooting... Yüzdesi %50'lerde, %45'lerdeyken, Lebron'un kenardayken %70'lere çıkıyordu. Şu anda da böyle bir statistik var yine. Lebron kenardayken %60'larla falan oynuyor. Ha Kısıtlı süreler bunlar. Ne kadar genellenebilir tartışılır. Ama en azından hani bir şey, paternin Türkçesi ne bilmiyorum. Bir patern gösteriyor. Brandon Ingram'ın işte buradaki sıkıntı. Brandon Ingram'ın ana top yenlendirici olduğu bir takım şu an playoff'a girmesi bile zor bir takım. O yüzden Brandon Ingram'ın genel olarak kendi performansını hani, topsuz oyununu genişletmesi lazım bu performansını. Ingram'ın kötüsüne gelirsek işte bu birebir oynaması, takımdan kopuk oynaması. Ve hani takımın bütün ritmini bozması. Hani kendi şutlarını buluyor, sokuyor da ama bir takım ritim kaybediyor böyle oynadığında Brandon Ingram. Çirkin olan da Brandon Ingram'ın topsuz oyunu. Hiç kat etmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam en son baktığımda bu istatistiğe kat, sadece iki kere kat etmiş. Kat edip top alıp işte şut denemiş. Hani Kuzma'nın 35-40 tane var böyle hücum şeyi. Hücumları şey yapıyorlar. Hani tarza göre işte pick and roll oynadı, kat etti, post up top aldı, birebir oynadı falan diye. Ayırıyorlar her birinin sayılarını işte çetere tutuyorlar. İşte Brandon Ingram topsuz hiç kat etmiyor mesela. Bu da hani şey toplu oyuncu drive ederken yandan birisi boşa kaçar pas alır potanın dibinde bitirir falan. Brandon Ingram'ın topsuz oyunu kötü ve burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Hani uzun vadeli planda Brandon Ingram'ın rolü ne? Ve biz LeBron James'in etrafına takım kuruyorsak şu an Brandon Ingram'ın rolü yok. Uzun vadede beklenen süperstarların gelirse, ya yani ben bunu hep söylüyorum. Geleceğini çok düşünmüyorum ama gelirse Brandon Ingram'ın hiç rolü yok zaten. Özellikle bir Anthony Davis takasının hedefinde yani. Bunda şimdi soru çok fazla değişken var burada ama bir Anthony Davis takasında ilk yollanacak adam Brandon Ingram. Bilmiyorum. Belki de sadece şey yapıyoruz şu an hani. Parlat ve takasla diye Brandon Ingram oynatıyor bile olabiliriz. Kyle Kuzma'ya gelelim. İyi olan son 6 maçta falan özellikle savunma performansı çok arttı. Yani bu Biraz da rolünün değişmesiyle alakalı daha fazla dış şutörleri savunuyor işte. Mesela indiana maçında Bogdan Bogdanovic'i savunmuştu. Acaba doğru mu Boyan Bogdanovic, pardon. İki tane Bogdanovic vardı. Biri Sacramento'da, biri Indiana'da. karışıyorlar Onu savunmuştu. İşte mevzu maçında... Kimdi o ya? Aha unuttum. Wesley Matthews'u savunmamıştı. Don Chishin. Don Chishin'de de kalmıştı biraz. Genel olarak dış şutörleri savunuyor. Dıştörleri perdelerden çıkarak daha iyi savundu şu ana kadar. Bakalım uzun vadeli olarak bu da devam edebilir ve iyi devam eder mi bilmiyorum. Ama şu ana kadar bir gelişme var. Genel olarak şut performansla bir gelişme olsa da kötülere ben onun şutunu yazıyorum hala. Çünkü %31 ile atıyordu en son baktığımda. Ve onun böyle geçen sezon %37 ile atmıştı çaylak sezonunda ve genelde oyuncu çaylak sezonun ikinci sezonuna geçerken en çok şut yüzdelerini geliş- geliştirirler. Ve LeBron James'in gelmesiyle daha fazla boş şut bulacağı için daha da iyi atacağını düşünüyordum. Şu ana kadar yanıldım. Bu biraz Kuzmanın oyununu genişletip yeni şeyler katmaya çalışmasıyla da alakalı olabilir. Sonuçta daha ikinci senesinde bir önce çok fazla beklentimizi arttırmamız gerekiyor. Çirkin'e gelince çirkin bulamadım Kuzma ile ilgili. Yani savunma performansı diyebiliriz ama orada biraz işte. Koçun ona verdiği rolle de alakalı onun savunma performansının kötü olması. Rol değişince biraz daha arttı performans. Bakalım uzun vadede nasıl olacak göreceğiz. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Lebron James'le uyumlu oyuncular sınıfına girecek bir oyuncu kayık Kuzma, Uzun vadede de kontratı nedeniyle aşağıdan draft edilmişti birinci turda. Onların Hı. işte çok düşük kontratlar oluyor böyle 2 milyon civarında falan.
0: Çok düşük
1: hıh i̇şte yani çap <gülüyor> yani, 109 milyon <gülüyor> dolar olduğu için <gülüyor> o yüzden hani kontratının değeriyle birlikte onun çok uzun vadede t- takaslanacak birisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak böyle bir Anthony Davis takasına falan verilebilir. Onun dışında uzun vadeli takımın ana parçalarından biri olacak gibi duruyor. Lonzo Ball'a gelirsek Lonzo Ball zaten hani bundan önceki podcast'lerde de söylemiştim. Bence bu sezon en iyi savunma 5'lerinden birine seçilebilir. Şu ana kadar başlangıcı biraz daha kötüydü ama hani diz sakatlığından yeni çıkmıştı. Yaz kampını kaçırmıştı, hazırlık maçlarına geç başlamıştı falan. Ritmini yavaş yavaş sağlıyor ve savunma performansı da giderek artıyor. Biraz böyle tam sağ baskısı top çalmaları falan bu hustle oyunlarıyla falan artık daha çok dikkat çekmeye başladı highlight olarak
0: bilmiyorum. Bana şey gibi geliyor. Yani Lonzo Bolu aslında çok dengesiz bir oyuncu gibi. Öyle yani. evet, Her izlediğim maçta çünkü bakıyorum adam inanılmaz şeyler yapıyor. Bir de inanılmaz böyle bir capture'leri falan var ya. <gülüyor> şaşırıyorum. Yani 15 dakika sonra bakıyorsun hiçbir şey. Hani maça hiçbir şey katmamış.
1: Öyle öyle. Şey oluyor çok dengesiz işte. Genç oyuncuların genel olarak problemi bu zaten hani. istikrarsızlar hani. Bazen inanılmaz oyunu değiştiriyor. Bütün yapıyı değiştiriyor ki Lonzo Hı-hı. Bolu zaten ben bu kolejden beri beğenmemin nedeni oydu. Yani kendine güvenli şekilde oynadığında oyunun tüm yapısını değiştiriyor. Hani tempoyu tamamen, rakibi tamamen koparıyor maçın içinden. Top çalıyor, bir üçlük atıyor, bir daha baskı yapıyor, şutu kaçırıyorlar, reboundı alıyor, bir pas veriyor, üçlük atıyor. Van derken maç koparıyordu bir anda. Ama şu an NBA seviyesine daha adapte olmadı sadece 21 yaşında yani.
0: Bilmiyorum ne bileyim. Bana şey veriyor. Böyle izlediğimde adam işte benchte oturup konserde falan alıp işte saniyelik etki yapıyor falan gibi böyle kafamda saçma sapan şeyler canlandırıyorum. Yani. Okey.
1: <gülüyor> Uyuşturucu zararlı bir maddedir. Lütfen kullanmayın. Kullananları uyarın. Ee,
0: Uyarıyorum.
1: <gülüyor> kötüsü şut performansı oldu şu ana kadar. Başta çok iyi başlamıştı ama şu an tekrar %33'lere kadar geriledi şu performansı. Genel olarak da tekrar bu geçen sezon gördüğümüz güvensiz Lonzo Ball şut performansına dönmeye başladı. Bundan bir ön, 5-6 maç önce bir istatistik daha vardı. Bu da komik bir istatistikti. Bomboş kaldığı şıklarda şey, işte percentile eğrilerine göre şey sınıflandırmışlar. Böyle 5 persentilde falan rezalet. Bomboş kaldığı şıklarda. El üstü attığı çıkarda 95%'li falan böyle elit <gülüyor> hani bir dengesizliği var, bir kendine güvensizliği var. Rakipler boş bıraktığında kendi kafasında düşün, yani kurmaya başlıyor ve hani ritimle atmıyor. Bunun şut stiliyle de alakası olabilir ama çoğu bence özgüvenle alakalı ve çirkine gelirsek de Lonzo Ball'la ilgili. Güvensizliği, kendine güvensizliği. Bunu maçları izleyenler zaten görmüştür. Potaya giderken saçma sapan şeyler yapıyor. Potay'a giderken önceden karar veriyor. Yani rakibin savunmanın ne yaptığına bakmıyor. Pasa karar veriyor. Rakip tabii ki de Lonzo'nun turnikesini savunmuyor. Pas vereceğini bildiği için. Ve havada saçma sapan şeyler yapmaya başladı. İşte o dengesizlik orada devreye giriyor. Cleveland maçından beri Potay'a daha fazla gitmeye başladı. Bu umut verici. Ama genel olarak bir sıkıntı var. Hani bunu sanırım Twitter'da bir iki kişiyle de konuşmuştum. Hani Lonzo bolluğunun sıkıntısı... Yani bunun potaya gitmek için mükemmel bir fiziksel altyapısı var. Hani çok hızlı, çok nasıl diyeyim çabuk, ince, çevik refleksleri, işte reaksiyon süresi Hı-hı. çok iyi. Ama fundamental sıkıntısı var. Bu da nedenini bilmiyorum. Belki de lisede oynadığı basketbol tarzıyla alakalıdır. Böyle şeyde, Chino Higgs diye bir lisede oynadı ve hani bütün top prospectleri o lise zamanındaki oyuncularla oynadı. Hani çok güçlü olduğu için takım rekabet seviyesi düşük olunca kendini Hı-hı. geliştiremiyorsun doğal olarak. Bilmiyorum bu arada bir sıkıntı var. Fundamental sıkıntısı var. Potaya giderken bunu izleyen herkes görebiliyordur zaten. Hani zamanlaması çok kötü. Potaya giderken topla birlikte giderken yani. Hiçbir şekilde o zamanlamayı ayarlayamıyor. Turnikeyi yumuşak bırakıyor, hemen bloklanıyor falan. Joshart'a geçelim. Joshart'ın iyisi... Yani Joshart dediğim gibi Lonzo ile birlikte benim en sevdiğim 2 Lakers oyuncusundan biri. İyisine gelirsek de mükemmel bir rol oyuncusu yani. Çok iyi şut atıyor, rolünü çok iyi biliyor, aşırıya kaçmıyor, pota dibinde iyi bitiriyor, çok dengeli. Savunmada eforu var, switchlerde uzunlara şey yapmıyor, hani geri adım atmıyor uzunlara karşı ve zaten hani <gülüyor> saçma sapan bir şekilde artık yedek dört numaramız olacağı şart. Kötüsüne gelirsek dış oyuncuları savunmada hala sıkıntılı, biraz gelişme gösterdi, bunda takımın savunma tarzıyla da yani savunmasının oturmasıyla da performansı arttı biraz. Switchlerimizi işte bu drop coverage'ları falan oturttuk. Çirkini Joshart'ın şutorları çok fazla foul yapıyor. Üçlüklere falan hemen zıplıyor ve yani NBA'nin veteranları bunu affetmiyor tabii ki de hemen foul alıyor. Bu zamanla gelişecek bir özelliği. Sonuçta tecrübeyle gelişecek bir şey bu. Ama şimdilik böyle bir sıkıntısı var. Cevel Mekki'ye gelirsek, Cevel Mekki'nin iyileri yani sezon başından beri yaptığı şeyleri hala yapmaya devam ediyor. 25 dakika falan oluyor maç başına ve şu an hani hem blokta yanlış hatırlamıyorsam ligde ikinciydi blok ortalamasında. Hem de poza dibinden çok etkili bitiriyor. Kötüsüne gelsek Cevel Mekki'nin pozisyon bilgisi biraz sıkıntılı. Ki bunu herkes biliyor zaten. Hani Cevel Mekki <gülüyor> dengesiz bir adam. Ama burada benim asıl değinmek istediğim Jael McKie'nin çirkini. O çirkin şeyde posta hücumları Jael Kısa bir oyuncu kalında Jael McKie'ye durmadan top indiriyoruz ya da kısa bir oyuncu kalması bile gerekmiyor. Bazen hücum tıkanıyor ve posta Jael top ver oluyor. Bu hücumlar rezalet hücumlar oluyor genelde. <gülüyor> ve hani takımın bunu asla yapmaması gerekiyor. Bilmiyorum, belki McKie'yi maç içinde tutmak için işte ...gerekli olabilir hani onu maça dahi kanalize etmek için falan ama... ...umarım bunlardan uzaklaşırız takım birbirine alıştıkça. Çünkü o da yanlış hatırlamıyorsam böyle şey... ...Cevel Mekki'nin post hücumlarını çıkarırsak böyle NBA genelinde 7. falan da verimliliği... ...Cevel Mekki'yi katarsak böyle 10-20'lerde falan. Çok başarısız bir post performansı var. Zaten öyle bir oyunu yok yani biz zorunluluktan onu top indiriyoruz orada. Sezonu kurtaran adama gelelim. Tyson Chandler. <gülüyor> Benim ilk podcastlerimde işte Cael Mekke en önemli oyuncumuz falan diyordum. Nedeni de yedek pivot olmamasıydı. Şimdi artık yedek pivotu var ve onun gelmesiyle Lakers'ın savunmasının çeyresi değişti. <gülüyor> Çok ilginç bir şey. Yani bu sadece Tyson Chandler ve Cael Mekke'nin performansları açıklanmayacak bir şey. Bu aynı zamanda bence bir koç başarısı. Yani takım yönetim başarısı. Ama Tyson Chandler şu an takıma çok iyi yani sertlik ve rebound katkısı veriyor. Pota dibinde de eskisi kadar atlet olmadığı için artık yaşlandığı için iyi bitirmese de hani bomboş kalınca bitiriyor. Onun dışında eskisi gibi oyuncuların üzerinden smaçlar falan çok uğramıyor. Tyson Chandler için kötü dersek işte bu olabilir. Belki artık 36 yaşında sonuçta. Hani eski çabukluğunu ve atletizmini bekleyemeyiz Tyson Chandler'dan. Asıl Tyson Chandler'ın bir çirkin özelliği var, o da hücum faalleri. Perdelerde, işte hareketli perdelerde çok fazla faal çalınıyor Tyson Chandler'a. Ama ben Julius Randle geçen sezonu izlerken bunlara alışık olduğum için çok böyle rahatsız etmiyor beni Tyson Chandler'ın bu faalleri. Yine de oynadığı süreye göre top kaybı oranı biraz yüksek. Keane Caldwell Pop'a gelirsek, onun iyisi savunma performansı. Zaten hani ben daha işte savunma izlemeyi seven birisi olarak İlk 5'te olmasını düşünmemin nedeni KCP'nin savunması. Ama kötüsü olan şut performansı yüzünden şu an hani sezonu rezalet başlamıştı. Sonraki 8 maçta, ikinci 8 maçta iyi bir performans göstermişti. Şimdi 3. 7 maçta aslında. Tekrar kötü bir performans göstermeye devam ediyor. O da ritmini bir türlü tutturamadı. Bunun işte kötü yarısal hücumumuzla da alakası var çünkü... Kentavis Calvary Pop'un iki özelliği var. Hızlı hücumlarda üçlük katması, bir de yarı sahada perdeden çıkarak üçlük atması. Ama şu ana kadar yarı sahadaki o setlerimiz başarısız olduğu için sonucu da başarısız oluyor. Bu hem takım problemi hem Kentavis Calvary Pop'un kendi bireysel problemlerinden kaynaklı. Chirikin'e gelsek o da şut tercihleri olur <gülüyor> Calvary Pop'un. Genel olarak dribbling yeteneği olmadığı için saçma sapan yerlerde şut kaldırması gerekebiliyor. Ya en azından o kaldırması gerektiğini düşünüyor. <gülüyor> Lance Stevenson'a değinecektim ama son 7 maçta böyle 11 dakika ortalamayla falan oynuyor. Artık ana iyice çıkmaya başladı. O yüzden çok detaylı değinmeyeceğim. Benim sevdiğim oyunculardan biri ama bizim takımımızda çok yeri yok ne yazık ki. Ha, buna <gülüyor> sevinenler de olabilir. Hani Lance Stevenson'ın oyun tarzını beğenmeyenler de olabilir. Kabul ederim. Ben seviyorum. Biraz dağınık da olsa. O da Mekki standartlarında benim için yaptığı şeyler çok göze batıyor. Yapmadığı şeyler de çok göze batıyor. Bir arası olmadığı için de çok böyle şey oluyor. Yani ya sıcaksınızdır ya soğuksunuzdur Lance Stevenson'a karşı. Ben sıcak olanlardan biriyim ama rotasyondan çıkarsa ya da kadrodan çıkarılırsa çok da böyle üzülmem yani. Bir Randall'ın gidişi gibi olmaz. Michael Beasley'de de değinmek gerekirse yani aslında çok değinecek bir şey yok. Sadece Phoenix Suns maçında çok süre alıp iyi bir performans gösterdi. Onun dışında hala daha takıma adapte olmadı. Ama yavaş yavaş yedek 4 numara olarak Bizleyi kullanmaya başlayacağız gibi duruyor. Bence iyi olur. Çünkü Michael Bizle özellikle geçen sezon New York'ta çok etkileyici bir performans göstermişti en azından istatistiksel olarak. Ve onun skor performansına ihtiyacımız olacak. Onun dışında genel olarak da bakarsak biraz da Luke Walton'a değinmemiz gerekiyor burada. Onu not almamıştım ama Luke Walton için iyi özellik takımın savunması olur. Yani bir savunma özellikle bizim kadromuza baktığınızda bu takım iyi bir savunma takımı olur denmez. Yani diyen varsa bilmiyorum ben hiç görmedim. Sezon başında zaten kimsenin beklentisi yoktu çünkü yedek pivotumuz yoktu zaten. Ama hani şu anki kadroya baktığında elit bir savunma takımı diyemezsiniz ama elit bir savunma takımı performansı gösteriyor. Bu da oyuncuların ekstra performans dışında koça yazılır. Kötüsü takımın Rotasyonları bence. Ben burada dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim biraz bundan. Hani politik sıkıntılar var. Hani Lebron 4 numaraları çok savunmak istemiyor. O görev Kuzma'ya kalıyor. E Ingram zaten onları savunamayacağı için. E Ingram da ilk 5 başlayacağı için. O da 2 numara başlasına dönüyor. Ve garip bir ilk 5'imiz var. Şu ana kadar da hiçbir artısı olmayan bir 5 yani. Hatta buna baktım en fazla oynayan 5'imiz. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kuzma, Lebron James ve Cevel McKee net ratingleri sıfır. Hani ne kazanıyorlar ne kaybediyor. kaybediyorlar. Artısı yok, eksisi yok. <gülüyor> Bu beşin uzun vadede değişmesi gerekiyor bir şekilde ama işte dediğim gibi bazı politik konular yüzünden ve işte Luke Walton'ın bundan da biraz bahsetmiştik hani Magic Johnson'ın ve Rob Pelinka'nın adam olmamasının da getirdiği bir sıkıntıyla birlikte hani şu an kazanmak zorunda Luke Walton. Hem oyuncuların kazanmak zorunda hem maçları kazanmak zorunda çok kötü bir konumda. Çirkinle gelirsek çirkinde hücum olur. Hücum performansımız özellikle yarı sağ hücumlarımız rezalet. Şu an iyice artık işte Lebron'a ver, Ingram'a ver, birebir de yaratsınlara döndük. İşte sonuçta burada biraz sabretmemiz gerekiyor bence. Sonuçta... Luke Walton'un vaadi, biz savunmaya çalıştık ve hücumu sezon içinde yavaş yavaş oluşturacağız takıma göre demişti. E, sezonda 23. maçını geçtik hani daha sezon çeyreği yeni bitti. Biraz sabretmek gerekiyor herhalde hani. Geçen sezonda böyle denmişti ve geçen sezonda yarı ocaktan itibaren Aralık Ocak gibi takımın performansı artmaya başlamıştı hücumda. Hatta Reddit'te bunu çok sık paylaşıyorlar işte. Geçen sezon 10. maçımızı ne zaman kazanmıştık falan diye. Bunu görünce de biraz daha böyle bir aydınlanma ve ne kadar sabırsız olduğumu gösteren bir şey oldu, veri oldu bana. Lakers geçen sezon 13. maçını, 41. 13. galibiyetini 41. maçında almıştı. <gülüyor> hani. O yüzden biraz sabretmek gerekiyor. Benim hani övdüğüm geçen sezonki Lakers çok iyiydi dediğimiz Lakers Ocak'ta başlamıştı o, o performansı göstermeye. Hatta o dönemde Brendan Ingram sakattı, Lonzo Ball sakattı ve takım durmadan yeni yeni şeyler oluşturmak zorunda kalıyordu ve yine de iyi performans gösteriyordu. Şimdi biraz da rotasyondan bahsedersek. Şu an şöyle bir şey var, en azından benim fark ettim, belki başkaları da fark etmiştir. İşte Kuzma dış oyuncuları savunuyor. İşte LeBron James dörtleri savunmayı istemiyor. Cj e, Charles yedek dört numaralı yedek 4 numaramız gibi oynuyor. O yüzden işte Brandon Ingram'ı çıkarıp Cj ilk beşe koyabiliriz diyenler var. Yani ben buna katılmıyorum. Bence Kuzmanın çıkıp Cj ilk beşe girmesi gerekiyor. Ya bence Kenton Rosekal veya Pop ama o ikisinden biri girse iyi olacak. <gülüyor> Nasıl uykunu getirdim onu?
0: <gülüyor> Biraz.
1: <gülüyor> Hastal arkadaşımız artık iyice eğlenmeye başladı. Evet bak gözümden bir şey <gülüyor> O yüzden hani ilk 5'i Jashart'ı koymamız gerekiyor artık. Bence. Ve burada çıkacak kişinin kuzma olması gerekiyor. Ama işte bu kuzma hype'ının arkasında biraz o olay yattı gibi duruyor. Bakalım ne olacağını ben de bilmiyorum. Herhangi bir şey de söylenmiyor yani bunun için. Şey denmiyor yani. Hani rotasyonu değiştireceğiz falan. iyi haber olarak Rota ne kadar iyi haber tartışılır da. Rajon Rondo'nun sakatlığı şey yani rehabilitasyon süreci bitmek üzere artık. Antrenmanlara çıkmaya başlamış. Daha full contact antrenmanlara çıkmıyor. Ama en azından işte şut antrenmanlarına falan başlamış. Herhalde 1-2 haftaya dönecek Rajon Rondo. O döndüğünde döndüğünde artık o zaman bir podcast çekeriz. <gülüyor> Sen olmazsın.
0: Ya ha of. Sen
1: pazarları böyle çalışacaksın.
0: Bir şey.
1: Yani şu an Lakers'ın galibiyet, mağlubiyet şeyini bir kenara atarsak performansı biraz artmaya başladı. Takım biraz daha birbirine alışmaya başladı. Rotasyonlar oturdu, savunma oturdu. Zamanla hücumunda oturacağını düşünüyorum. Şu an Lakers savunmada NBA genelinde tüm sezonda 7. Hücumda 18. Bu sezon başının tam tersi bir resim ve genel olarak LeBron James takımları hücumda hiç ilk onun altında olmadığı için yani buna da bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha yaratıcı hücum setleriyle, rotasyonların ve oturması ve oyuncuların birbirine daha çok alışmasıyla birlikte Kuzma, KCP gibi oyuncuların şutlarının artık bir zaman artık girmesiyle birlikte takımın hücum performansı da artacaktır. Şimdi sorulara gelelim. İlk olarak bu şey, ikili Oyun diye bir NBA podcast'ı var. Onların bir Telegram grubu var. Oradan birinin sorduğu soruydu. Hmm. Taş'tan heykeltıraş. <gülüyor> Lakers'ta hani bu sezon için ödül adayları kimler var sence dedi. Hani ş- sezon başında ben şey demiştim hani. Brandon Ingram'ın All-Star olacağını düşünmüyordum zaten hiçbir zaman. Savunma peşine girebileceğini düşünüyordum Lonzo'nun ve hala da düşünüyorum. Şu an işte Guardlarda bir numaralarda ondan daha iyi savunma yapan bence Drew Holiday var. Çok onun dışında bilmiyorum artık işte LeBron'un gelmesiyle Lakers media hype'ıyla bir şekilde girebileceğini düşünüyorum Lonzo'nun. Daha fazla izlenmeye başladı. Ama onun dışında kimse yok ya. İşte All-Star'a LeBron James seçilir. Başka kimse seçilemez. All-NBA takımlarına LeBron seçilir. All-Defense'e belki Lonzo seçilir. Hiç böyle Cevel Mekki Most Improved'lara falan düşünmüyorum en çok gelişme gösteren oyuncu standartında değil bence. Çünkü zaten bu performansını gösterdiği eski salonları vardı. Bir oyuncunun gelişme gösterdiğini, yani Cevel McKee'nin bir gelişme gösterdiğini düşünmüyorum. Altıncı Adam ödülü için Kuzma'yı düşünüyordum ama ilk beşe yerleştiği için. Belki de o yüzden hep Kuzma kenara, Kuzma kenara diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani öyle bir ödül için adayımız da yok. Bu Hoops TR'den Rojo Nick Lever'in sorusuydu. Randall'ın bırakılması doğru karar mıydı? Bunu daha önce cevaplamıştım ama sonuçta herkes bütün podcastlerimi takip etmediği için tekrar cevaplarım hmm. yani. Randall'ın bırakılması bence yani benim açımdan doğru bir karar değildi ama Lakers'ın planı açısından doğru bir karardı. Çünkü Lakers'ın ana planı 2019'da ikinci bir maksimum serbest oyuncu imzalamak maksimum kontrata. Randall'ın kaldığı ve bunun da hani olabileceği bir senaryo yoktu ne yazık ki. Ve ben hani böyle şeylerde geri dönüp baktığımızda işte 2019'da mesela alamadık diyelim Yıldız. Aa Lakers ne kadar kötü yaptı Randall'ı bıraktı demeyeceğim yani. Çünkü yani bu planın bir realite olabilmesi için Randall'ın bırakılması gerekiyordu zaten. Sonuca göre değerlendiremeyiz yapılan aksiyonları bence. Şu an Randall da bayağı iyi oynuyor. Kenardan gelip 18 sayı 9 rivanda ortalama falan bayağı 6. adam ödülünün adayı olmaya doğru ilerliyor. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Artık Julius Randall'ı başka takımlarda izleyip hüzünlü hüzünlü bakacağız arkasından. <gülüyor> Özgün'ün sorusu vardı. Josh Hart ne oldu diye. Josh Hart iyi oynuyor, iyi oynamaya devam ediyor. Bir ara bir bilek sakatlığı vardı. O ara sakat sakat oynadı. O ara bir performans düştü. Ama onun dışında iyi hatta bununla ilgili çok güzel bir istatistik var. Lebron James, Tyson Chandler ve Josh Hart'ın birlikte sahada olduğu sürelerde ki 99 dakika falan olmuş bu. Lakers'ın savunma reytingi 81 mi ne? Hani M- NBA'nin şu an en iyi savunma takımı Oklahoma City'nin şu an Oklahoma'ydı galiba. 9800 falan savunma reytingi. Hani Josh Hart iyi performans gösteriyor zaten ilk 5'e girmesi gerekiyordu. Bakalım ne zaman girecek bilmiyorum. Ama yavaş yavaş adından söz ettiriyor yani. Burada bir de bak bundan bahsetmek istiyordum. Şu ana kadar Lakers için bir kötü şey var. Lakers'ın genç oyuncularında aslında hiçbir gelişme yok. Şu an Kuzma geçen sezonla aynı performanslar geliyor. Hatta buna hani net bir kanıt olmasa bile bence güzel bir gösterge olduğu için ben per 36 istatistiklerine bakmayı seviyorum. Hani genelleme yapamazsın. 20 dakika oynayan bir önce 36 dakika oynasa 25 sayı ortalama oynar diyemezsin ama en azından dakika başına verdiği performansı değerlendirebilirsin. Şu an Brandon Ingram'ın da istatistikleri aynı. Kuzma'nın da istatistikleri aynı. Jashart'ın istatistikleri de aynı. Lonzo Ball'un da istatistikleri aynı. İki tane şey değişmiş sadece. Ingram'ın asist oranı ve Lonzo'nun asist oranı. Ki bu Lebron James'in ve Rondo'nun gelmesi açıklanabilecek bir şey. Daha az toplu oynuyorlar. Daha az yaratıcılıklarına ihtiyacımız var. O yüzden hani Genç oyuncularda genel bir problem gelişme gösterememeleri. Belki sezon içinde biraz daha oturdukça gösterebilirler ama şu an rol yani olmadı da Bir gelişim yok. Geçen, geçen sezonla aynı oyunlarını oynuyorlar yani. Denizhanın sorusu. Playoff sıralamasında Lakers'ı nerede görüyorsun demiş. İşte bu zaten hep karışık soru bu. Çünkü Batı'nın playoff şeyi çok karışık. Hani. 14. takım şu an %45 galibiyet oranında. Normalde 10. falan olması gerekiyor öyle bir galibiyet oranındaki takımın. Yani bir yenilgi 3.likten 7.likle düşürüyorsa hani ben 3. olmasını bekliyordum ama bir yenilgi aldı 7. oldu ne kadar kötü bir tahmin yapmışım diyemem. Yani benim beklentim ilk 4. olmaları, En kötü ilk altıda olmaları ve burada görüyorum yani Lakers'ı. Bir de ben çok Moritz Wagner'ı övdüğüm için herhalde onu sormuş. Wagner hakkında ne düşünüyorsun? Rolü ne olacak takımda falan diye. Yani Chandler'ın gelmesi rolü artık olmayacak herhalde. Çünkü yani ben onu daha böyle bir stretch 5 olarak şut atabilen, böyle işte uzunların potayı savunmak için onu boş bıraktığında şutları sokabilen bir uzun olarak bekliyordum. Ama artık Tyson Chandler var. Mekki Tyson Chandler zaten 45 dakika falan oynuyorlar. O yüzden Wagner'a çok yer yok burada. Biraz G League'de takılıp kendine güvenini arttırıp şey yapabilir. <gülüyor> Phoenix Suns maçında ona zorla basket attırmıştık. Bayağı komikti onlar. Şey oldu. Wagner işte iki maç falan oynamıştı. Hiç basket atamamıştı. Her topu neredeyse ona veririm. Hani ilk NBA'deki ilk basket lansını falan diyorlar. Sonra ilk basket atınca Chandler'la McGee böyle şey havlu falan sallıyorlardı, zıplıyorlardı. Bütün Lakers taraftarları çıldırıyordu falan böyle. Ne yaptı? Bir turnike attı. <gülüyor> Yok, pardon faal soktu hatta. Turnike bile atmadı. <gülüyor> yani uzun vadeli Morris Wagner'dan, yani bu sezon için çok bir beklentim yok. Ee, Can Özgür'ün sorusuydu bu. Lakers için ta- takas bekliyor musun yani sezon içinde, deadline'a kadar? Ve hani Melo Lakers'a gelecek mi falan diye sordu. Yani Melo Lakers hikayesi biraz da şey, yani gündem dışı kaldı artık ama yine de cevaplarım. Yani Melo Lakers'a gelmeyecek. Yani Lakers'ın yeri yok bir kere. Chandler'ı almasıyla birlikte ve hani Lance Stevenson'ı falan salıp Melo'yu almayız diye düşünüyorum. Takas da çok beklemiyorum. Ee, şu nedenden beklemiyorum. Çünkü Lakers'ın planı dahilinde yapabileceği çok bir takas senaryosu yok. Yani bir tane var. O da çok gerçekçi olmadığı için düşünmüyorum. Yani i̇şte Anthony Davis hikayesi. Orada da şöyle bir detay var. Anthony Davis menajerlik şirketini değiştirdi ve LeBron'un kankasının menajerlik şirketine geçti.
0: Hmm.
1: Bu yüzden de zaten hep söyleniyor işte geldi tüm süperstarlar medya, Lakers medyasına tarafından yazılır işte Lakers'a gelecek ya da menajerler hani bir hype oluşturmak için Lakers istiyor falan diye hep yazarlar bir yere. Yani bir sokuştururlar o haberi. Hmm. O yüzden çok fazla böyle bir haber geçiyor. Ama hani New Orleans'ın asla taks edeceğini düşünmüyorum. New Orleans taks ederse takım Genel menajeri, işte böyle ne bileyim, elde meşalelerle evi basılır, takım sahibine zorla şehir sattırır takımı falan hani. Öyle bir şey düşünmüyorum o yüzden. Gerçekçi bir takas servisi yok. Şu aralar Trevor Reyes'le konuşulmaya başlandı. Hani böyle şey için, Sixers için falan da konuşuluyor. Benim işte bu Tyson Chandler'dan beklediğim de oydu. Hani böyle işte Ocak-Şubat zamanı. İşte mesela Phoenix çok ideal bir takımdı zaten bunu yapmak için. İşte Trevor Ariza'nın kontratından çıkarlarsa, istekleri gibi bir takas bulamazlarsa belki işte Lance Stevenson'u falan salıp Trevor Ariza ile imzalayabiliriz playofflar için. Ama onun dışında böyle çok sükse yapacak bir takas falan beklemiyorum. Ee, onun dışında, aa bak şey yapacaktık. Geçen sefer yapmadığım ve şu an artık 8'i 9 maç için tahminlerimi yapacağım. San Antonio ile oynayacağız evimizde ilk olarak. Hatta bu yarın olacak. O maçtan galibiyet bekliyorum. Sonra deplasmanda bu sefer bir gün sonra San Antonio tekrar oynayacağız. O maçtan yenilgi bekleyebilirim ya. Yeniliriz o maçı. Sonra Memphis oynayacağız. O maçtan galibiyet bekliyorum. Miami ile oynayacağız. O maçtan da galibiyet bekliyorum. Sonra deplasmanda Houston var. O maçı yeniliriz. Charlotte'la maçımız var. Onu kazanırız. Washington'la back to back oluyor. Onu yeniliriz. Brooklyn'i yeniriz. Ve son olarak 9. maçta New Orleans'a yeniliriz. O zaman kaç oldu şimdi? 1, 2, 3, 4, 5. galibet 4 yenilgi. Hmm. Belki Spor da yenilirse 6 galibet 3 yenilgi. Yaklaşık olarak böyle bir şey yapıyorum. 5 Be- galibet 4 yenilgi gerçekçi. Umarım 6-3 olur. Daha fazlasını beklemiyorum. Ee, artık kapama vakti geldi. Yanındaki zaten uyuyor. Hasta yazık. <gülüyor> Bu rekar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.